0: 哈 e 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让您每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，昨天呢跟大家抱歉一下啊、哦，因为昨天呢早上临时有一点事情呢、哦，阿水必须要负责开车，那么也就没办法卡到这个直播的时间，就没办法帮各位来这个分享节目了。但是没关系，阿水只要有空，各位不用担心哦。这个我已经习惯每天早上大概在六点多七点一定会醒来，所以专职的投资其实需要你有很强的自制力。所以很多朋友常常会问我说：“诶、欸，水哥，像你这样子平常啊啊都在家点点滑鼠啊、哦，这个穿条这个四角裤在家里走来走去就可以赚钱，真好。”其实。必须还是这样讲啊！你看到我们每个人在电脑前面这么惬意的在点滑鼠，背后呢，其实付出的心力呢，并不会比当时我们在做这个一般的上班族的时候还要来的少哦。所以这点也先分享给各位。好的，首先呢，我们来看看美国方面的消息哦。这个因为受到美国的总统拜登决定呢，支持两党的参议员所协商好的基础建设方案的激励。美国的纳斯达克指数还有标准普尔五百指数呢，都双双创下了历史的收盘新高。其中由特斯拉领军走扬，那么道琼工业平均指数在6月24号中场是上涨了 0.95% 收在 34,196.82 点纳斯达克指数则是上涨了 0.69% 收在 14,369.71 点。这也是连续第四个交易日创下历史的收盘新高。那么，标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点五八，收在四千两百六十六点四九点，也创下了历史的收盘新高。另外，费城半导体指数则是上涨了百分之一点七七，收在三千两百五十三点八点，也创下了六月十四号以来的收盘新高。好的。美国的四大类股呢，都在持续的走扬。那么主要的原因是什么呢？这是因为原本说好的这些拜登的基础建设方案哦，原本是一兆、两兆，甚至是说好了八年的期间呢，每年都能有一兆。但是各位也知道，这是拜登的一个政策。但是呢，政策是不是受到参议院还有众议院的这些呃僵挺呢？这就不一定了。所以在周三呢，由二十一位参议员所组成的跨党派小组哦，也简称叫做 G Twenty One， 那么也达成了一个基建计划的框架，规模呢是一点二兆美元，这也是一个为期八年的支出计划啊、哦。那么也包括了要新增还有重新调整的这些资金，总共呢有一点二兆美元，但是这是一个。跨党派的小组当时候认为的一个规模，而这个基建计划主要是做什么呢？是对于桥梁、道路跟其他的实体基础建设的这个注资，也排除了拜登先前基建提案当中的大型住房方案、居家照护还有劳动力发展等项目哦。那么，美国总统拜登呢，在周四最新的消息也宣布。已经跟该跨党派的小组呢，就基建的这个计划框架达成了再次的协议，资金的规模呢会从 1.2 兆美元直接缩水到大约6000亿美元哦。那么为期五年，也会来出售美国的战略石油储备，也就是他们的 SPR， 作为筹措资金的来源之一。好的，各位可以看到，这整个跨党派小组呢。原本的基建计划是一点二兆美元，但是其实大家看的并不是金额哦，而是到底这个已经被参议院所认可的计划里面到底是做了什么事情哦。那阿水帮各位看了一下，这个白宫提供的表格呢，里面最多的还是针对于大家讲的这个基建是真正的基础建设哦，也就是实体的。大家听到基建听到的是什么？我们台湾以前。基建计划做的是什么？高速公路吗？做的是这个道路的铺设、桥梁的铺设。没错，美国现在这个基建计划做的就是这种最基本而且是实体的基础建设哦，那么这当中呢，包括桥梁、道路，甚至是高速公路的重新铺设的这个维护呢，都会对于什么样的肋骨有所增加呢？首先跟大家报告的就是，当然就是钢铁跟所谓的水泥。还有重机械类股哦，这些在美国呢，目前为止可以说应该是不太会有再大的变化了。因为原本提好的基建建设建设呢，内容非常的广啊，包括各位可能有听过的，还有包括这个乡下地区，美国的比较偏乡的地区呢，要来增加啊、呃、网络的基础建设啦。但是现在都一并回到了最重要的地方，叫做实体基础建设哦。但是在共和党坚定的反对之下，拜登呢原本要把这个企业税从 21% 调高到 28% 的这个提议哦，也被驳回。那么，包括刚刚提到的基础建设概念股呢，也应声的跳高，像是 Global X 美国基础建设发展的 ETF， 闻讯呢涨幅也迅速的扩大，中场呢是上涨了 1.53% 哦。全球最大的推土机跟挖掘机厂商呢，也同步上涨了百分之二点六。所以各位可以看到，这个基建计划呢，慢慢的变成是美国国内一个呃，你把它当成是当年的十年建设计划，只是现在是五年，他们的五年建设计划而已。所以各位可以看到，整个基建来到了美国，变成一个实体的、道路的，可能是相关的重产业的。重机械产业相关的这些需求的话，对于美国以外的市场哦，帮助就会相对比较小。所以各位在看台股的时候，一定要冷静的看待美国。美国的股市在涨，原因是为了什么？是因为什么？如果这些利多的原因只针对美国的市场的话，那么海美国海外的各大市场呢，终究会回到自己。本国的这些股市该有的这个涨跌幅哦，所以各位不要一昧的看到说，哎呀，美国美股非常的喷，那么全世界的股票呢，应该都会跟着在涨。我认为这一点是必须要看到，这几天哦，到底这个上涨的原因是什么，然后来去评估自己投资的脚步哦，才不会因为美国的股市一直在上涨，你不断的跟单，结果呢，你只是跟上了大家的一个期望啊，你觉得会涨，我觉得会涨。所以股市好像很强，但是最终的受益啊，股票看的是未来嘛，最终的受益会不会溢注到你现在买的股票上面，这才是最根本的道理哦。这一点阿水还是要提醒大家。<咳>那么另外呢，银行类股则在联准会释出了年度银行的压力测试结果啊，原本预定是24号的盘后公布，结果呢，在测试结果前呢就已经开始走强了。那么这份测试报告啊，检验了美国银行在面临各种经济衰退的假设时，他们的压力承受度究竟如何哦？那么也包括了疫情爆发期间，银行被迫冻结股利的分放，还有库存股的计划。那么压力测试的结果如果不错的话，限制就渴望解除。也因此呢，高盛跟摩根大通也都分别上涨了百分之二点一，还有百分之零点九二。好，再来我们说一说特斯拉。特斯拉呢跳空晋涨了三点五四个百分点，这创下了五月三号以来的收盘新高。那么本周以来呢，涨幅已经多达九点零七。好，各位听到特斯拉，一定觉得特斯拉不就是一个搞电动车的吗？但是现在的电动车市场好像变数非常的多啊，为什么股价会这么强大呢？其实跟阿水跟帮大家来分享一下啊，这是包括了特斯拉的执行长啊马斯克， 2 3号呢在透露一件事情，就是航太制造商也就是 Space X 的卫星网络服务，所谓的新链计划。一等现金流变得比较稳定呢，就会设法公开上市。另外，它也会尽其所能让特斯拉的长期股东拥有购买的这个优先权哦。所谓的新链计划是什么呢？我们先来说一说为什么马斯克要做这件事情哦。我们往一个比较公益的地方来说，我今天如果要跟这个比较未开发的国家。去做相关的呃产业的开发，比如说 A P P 啊。我希望让嗯可能比较落后的地区都能够使用手机接收到无线的网络。但是现在这些地方呢，可能它的基础建设非常的差，也可能包括治安不好，像是南非，你的这个治安这么差，我怎么有办法派人去做盖所谓的基地台，甚至是做所谓的铺设？甚至是国外的公司如何进到各个国家去成为电信服务商，这个是目前非常困难的哦。包括各位应该也知道，印度的首富其实是做什么起家的？没错，就是做电信公司。那么新电计划呢？再往一个非公益的方向来讲的话，它其实就是马斯克要成为一个全球电信公司的一个龙头。换句话说，原本各位呢，可能在台湾用的是中华电信，可能用了台湾大哥大，可能用了远船。不管用了那是哪一家，你在中国大陆呢，你可能用的又是另外的中国联通啊、中国移动等。但是星链计划的意思是，我发射这个所有的这个通讯卫星呢，一千多颗，布满整个我们全球的上空。接下来，只要是你可以跟看得到空中的地方，不管你在沙漠。你在航海当中，你在一个海洋当中，你要使用网络呢？只要透过马斯克的新链计划，那么你的手机呢都可以进行通讯，甚至是进行这个资料的传输哦。所以大家就会觉得，一旦这些电信商，各位也知道，电信商一直都是每个国家非常重要的一个基建，同时也是一个利多，因为每个人都要手机嘛。每个人都要一直行动电话嘛，所以它是一个非常硬性的一个需求。一旦星链计划成为全世界每一个人、欸，哎，上网便宜，而且呢，我还不需要有这个被这个自己国家的费率给绑住。那么相比较之下，星链计划就非常的诱人，也是因为这样子，所以马斯克推出星链计划呢，现在已经发射了一部分的卫星上去了。这些事情变成他说要公开上市，大家自然而然就会去推崇推崇他的所谓的特斯拉的股票啦。相关的其实是为了什么？是为了因为马斯克有可能新链计划一旦上市之后，他有说了嘛？尽其所能让特斯拉的长期股东来拥有优先权。好，这件事情呢本身就对整个市场哦产生了非常大的影响，也包括了。一直跟他非常麻 a 的这个方舟投资的明星总裁凯撒林伍德，他旗下的这个方舟哦，方舟 ETF 2 4号也同步上涨了 1.42%。哦、这也创下了四月28号以来的收盘新高。所以新链计划未来到底怎么发展，每个人呢，我相信在接下来的短短的五年内都会看到、哦。这个阿水之前好像有在节目当中跟大家。稍微分享过，但是现在呢进展越来越多，各位也可以持续的关注一下这个新链计划。到时候如果公开上市，一旦它的价格是属于合理，而且是属于大大众可以接受的价格的话，那么我相信哦会是成为下一个可能跟这个所谓的特斯拉一样火红的明星个股哦。这个大家可以稍微来持续追踪。好，另外呢，也分享另外一个个股，就是美国的制药大厂礼来也宣布哦，实验中的阿兹海默症的治疗药物呢，在今年就会向美国的 FDA 申请加速核准。那么，因为阿兹海默症呢，之前另外一家公司所宣布的这种药物治疗呢，有一些争议。那现在新的这个礼来的阿兹海默症的药物呢，因为也说了要来加速核准。所以股价也应声的大涨百分之七点三一哦，毕竟阿兹海默症现在来讲，还是对于人类是属于不可逆的一个不治之症哦。那么相关的药物呢，控制还有包括可以减轻一些可能让你降低阿阿兹海默症的这些呃可能产生的呃退化问题啦，或者是一些呃人体的啊、呃、变得比较没办法。控制自我的这些问题呢，可能受到控制。所以阿兹海默症这个药物呢，目前为止哦，各位可以看到的是各个制药大厂都想要来突破这个技术。但是呢，只要哦，今年可以说是整个生计类股非常火红的一年。所以包括阿兹海默症，还有接下来呃台湾台台湾最近的高端，我就不用多说了吧。但是我要帮高端讲的一件事情是。他最近的长病毒71型的疫苗啊，各位如果在接触生技的话，也是要通，好像已经通过了第三期了嘛。那还有包括了各位现在也知道，目前全世界最火红的生技类股，通通都是属于新冠肺炎的这个疫苗股。所以生技类股在最近呢，我相信它还是会占走资金流很大的一部分哦。这个各位还是可以相关的注意一下，但是。高台湾的高端必须要这样讲，当然啦、啊，我不去参与这些政治的议题，可是我必须要说，它的股价的强弱呢，各位要参与还是要做好一个心理的准备，它的震荡还是会比较大哦。好，接下来我们来分享一下欧洲股市方面哦。英国的央行呢表示，通膨的超标只是一个暂时的现象，将会维持现行的宽松政策。那与此同时，俄国的企业信心指数呢，也因为优于预期，也因此欧洲的相关的科技股、零售股、旅游休闲类股呢，也跟着疫情的减缓呢，继续的飙高。泛欧指呢也是收涨的，周四的泛欧 STOXX 600指数上涨了百分之零点八七。欧洲的三大指数呢也都是收红的情况。英国的 FT 100指数呢？上涨了百分之零点五一，德国的 DAX 指数则是上涨了零点八六，法国的 CAC 指数则是上涨了百分之一点二二哦。好，那么周四呢，英国的央行召开了政策的利率的政策会议，那么也无意义的通过了主要的借贷利率呢按兵不动，保持在历史新低的百分之零点一，并且呢以八比一的票数。通过了要维持现行的 8,750 亿英镑的购债计划，这个购债计划换成成美金哦，其实是 1.22 兆美元。那么英国的央行也表示哦，英国的经济重启，通膨可能会冲过 3% 但是呢，超过这个央行 2% 的通膨目标值的状况，他们还是认为只是一个暂时的现象。那么，分析师也表示说，英国的央行跟美国的联准会不同，英国的央行仍有信心把通膨呢控制在一定的范围，而且也认为通膨只是暂时的。那这种割派的立场呢，也推升了股市的上涨。那原本部分的投资人认为英国央行的会议会对宽松有更多的杂音，结果呢，也未如预期，英镑呢就开始走扁。各位可以知道的是，目前。呃，全世界的货币哦，包括英镑、包括美元，都跟利率会议会有非常大的关联关系。一旦呢，你想，你只要央行想要提升利率，那么你的货币呢就会跟着走扬。一旦呢，你还是要维持宽松，那么英镑呢，就像英镑也会继续的在走贬哦。所以，像是二十四号，英镑对美元呢也贬值了百分之零点二四。所以各位有在做相关的外汇的话，也可以来关注一下现在央行的这个政策哦，还有他们在开会的日期，各位也要相关的来注意一下。那么德国的公司呢，对现状的看法也开始好转，并对下半年的走势呢也越来越乐观。六月的德国企业信心指数涨幅高于预期。六月份的这个德国商业景气指数呢为一百零一点八。高于前一个月的 99.2 也高于市场估计的一0点六。那么德国的总理呢，梅克尔本周稍早也说，德国经济也即将强力的上冲。好，那我接下来我们来说说石油方面。纽约商业交易所呢， 8月的原油期货在6月24号收盘是上涨了 0.3% 来到每桶 73.3 美元。那么，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了百分之零点五，来到每桶七十五点五六美元哦。这两个指数都已经双双在继续创下了二零一八年十月以来的一个新高。那么，主要也是受到了预期预期的这个需求增长，还有股市上涨的激励。那么，石油的输出国组织也预期哦。今年美国的页岩油产量呢，将只会少量的增加，大概是每天20万桶。那么主要是因为页岩油生产商呢仍然聚焦在资本的节制，而不是提高产量的影响。预计要到2022年呢，美国的页岩油产量才会有比较大的增加。那这也会使得今年在后疫情的时代啊，需求一旦已经大量的复苏，主要。还是要仰赖 O P E C Plus 的提高产量来满足需求。那么 O P E C Plus 什么时候才要开会讨论呢？最近期的一个开会时间是7月1号哦。所以在这之前 ，O P E C Plus 如果还没有开会，也还没有决议要提高产量的话，油价还是一样。阿水保持在原本的看法，哦，在70块到80块之间震荡，而且是偏高来走。机会还是会比较大的。那么另外呢，也作为需求的一个指标，美国过去四周的日均油品供应量为一千九百五十万桶，那么也较去年同期呢增加了百分之十四点五，其中汽油的日均供应量呢也年增了百分之十四点一哦，来到九百一十万桶。所以各位可以看到哦。包括石油，其实就是看这个经济重启到底顺不顺畅，到底是说真的说假的这件事情呢？其实看石油的这个需求量，还有这个整个，不管是跟上个月相比，或者是去年同期相比哦，都可以有一个很好的呃这个参考性。也包括了这个六月十八号呢，当中美国主要的原原油进口来源国呢，可以看到现在美国基本上。已经不太靠这个所谓的原油进口了。各位可能印象中原本认为的，哎，沙特阿拉伯啊，或者是伊拉克，其实都已经占了这个美国十大进口来源国的第三名跟第四名而已哦，其中第一名还是来自于加拿大，第二名是来自于墨西哥。所以美国现在对中东的石油，甚至是俄罗斯这些产油国家石油这个需求呢，也已经没有这么高了。这一点呢，也陆陆续续的。大家知道说，诶，以前好像觉得美国总总是会为了石油在世界各地起一些争议嘛。我们不要讲战争，起一些争议。但是美国自从发现他们自己也有丰富的页岩油之后，啊，渐渐的他们也对于海外的这些原油需求没有这么的强大了。好，接下来我们来聊聊金属方面。伦敦金属交易所在三个月的基本基础期货， 6月24号是多数上涨。主要呢是受到股市上涨的激励，不过呢，铜的价格呢也因为中国大陆在释放国储铜，也使得铜价还是继续受到承压哦，那么也下跌了 0.6% 铜的期货报价呢来到每吨 9,429 美元。那么另外像是 City Group 的报告也表示哦，中国政府的措施呢。是要在管理市场的预期，还有抑制投机性的这些事情，它并没有办法解决供需失衡的一个基本面。它的意思是说，因为铜价一直上涨，这些企业呢在生产相关的东西，他们的成本增加，所以中国政府呢决定来释放出他们的国储，国储什么东西呢？铜。那这个铜呢价格当然就比较便宜一点，来降低他们这些生产者的成本。可是，这个报告里面也讲到了，这只是一个短期解决。这个可能市场有人要投机、要炒作铜的价格啊，或者是这个市场的预期性啊，会觉得铜会不会越来越高？那么我就赶快现在先买，这也会让铜的价格一路的飙升。所以，他这样的措施只能够让什么事情？这两件事情稍微有点减缓，但是真正的供需。能不能回到平衡这个基本面？目前来讲，可能是没有办法的。那么也鉴于铜的需求呢，在可再生能源还有电动车产业的带动下，也将会强劲的增长哦。所以包括 City Group 的报告也说到，该行认为铜价的涨势并未结束。报告也说，如果全球的可再生能源目标可以落实，铜的需求将会迎来史无前例的。强劲增长哦，那么跟大家来分享一下最新的这个，到底铜现在值不值得投资？到底值不值得我们听完之后去买它相关的 ETF 呢？我们来看一下国际铜研究组的报告，全球的铜矿产量呢已经是连续三年基本是持平的。那么即使去年呢受到全球疫情的冲击，但是全球的精炼铜的市场。仍然出现了六十万吨的供给缺口、哦。那么，二零二一年呢，全球的同产量呢，先是会预估年增百分之三点五，同时呢，也预期会有大概是六万吨左右的小幅供给过剩、哦、那么，这个供给过剩呢，是不是就一直下去？并不是。以这个佳能可的执行长哦，这个格拉森伯格也表示哦。在全球转向绿色能源跟电动车的趋势下，未来呢预估到二零三零年，全球会每年生产五千五百万辆的电动车。这也意味着从现在开始，全球的铜需求将会年均增长一百万吨哦。所以现在可以看到，二零二一年虽然同事的这个需求呢稍微是有一点呃变成是供给过剩，多出了六万吨。但是如果绿色能源跟电动车持续的在照着现在的速度发展的话，接下来每一年铜的需求都会增加100万吨。其实各位再去除以之前节目，呃，阿水有陆陆续续跟大家提到的这些产铜的大国呢，可能会增加的铜产量，你大概就可以知道供需是够还是不够、哦。目前看来，供需是绝对不够的。啊、哦，以目前看到的这个投资情况是绝对不足的，所以铜价在未来会不会继续增长呢？以需求面来说是有机会继续上涨的，啊、哦，这点也分享给各位。好，接下来我们来聊聊贵金属方面。纽约商品期货交易所，在8月的黄金期货， 6月24号是收盘下跌了 0.4%。哦，来到每盎司 1776.7 美元。这也是因为对货币政策的担忧以及股市上涨降低了避险需求的影响。那么，另外，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金，二十四号黄金的持有量也减少了三点七八公吨，来到一千零四十二点八七公吨哦。那么，瑞士信贷的首席经济学家史威尼也表示哦，长期的经济金价的前景呢？并不乐观，这、就是因为通膨如果持续维持在较高的水平，名目利率呢，以及对实质利率都会开始上扬，那么从而对金价也造成了压力。另外一方面，未来两年全球经济的波动也可能加剧，主要也是因为各国大规模的财政刺激措施也将会对政府的预算造成庞大的挑战哦。所以像是金价现在的需求没有这么大。像是最大的黄金出口国瑞士的海关呢， 6月23号公布的数据也显示哦， 2 0 2 1年5月瑞士的黄金出口量呢年减 42% 非常的多哦，直接对砍一半，来到了 82.23 公吨，这创下了四个月以来的新低，甚至呢跟前一个月相比也减少了 37.4%。那么其中呢，对印度的黄金出口量哦，仅有 2.037 公吨，创下了这个去年六月以来的新低。主要呢，也受到了印度第二波疫情严峻的影响。各位可以看到哦，去年十月到今年四月呢，印度都是瑞士黄金出口的第一大市场。甚至呢，今年一到五月哦，瑞士的黄金出口量呢是年增。百分之六点七，来到五百三十三点二公吨哦。结果五月马上急剧缩减到只有八十二点二三，而当中呢，印度的出口量呢，原本也非常多，有两百多公吨，现在是直接可以说完全快要消失了。所以印度的疫情，各位光看黄金，印度人就是很喜欢买黄金，他们结婚呢就要带一大堆的黄金，所以他们有钱人就觉得黄金就是最保值的，因此。印度内部的经济状况一定非常的严峻哦，这个造成了大家对于黄金的需求基本上已经快要归零了。哦，那么今年一到五月呢，瑞士对中国大陆的黄金出口量也是年增 344% 来到 84.38 公吨哦。对香港的黄金出口量呢，则是年减 37% 来到了十五公吨。对于新加坡的黄金出口量呢，则是年增百分之三点一，来到十三点八公吨；英国的黄金出口量则是年增百分之二十七，来到二十九点二公吨。为什么我要念这些数字呢？是因为各位可以看到，这其实不就代表着这些国家在经济遇到了疫情之后复苏的情况吗？你可以看到中国大陆的需求非常的强烈。而对香港呢，却是年减；新加坡是年增，英国呢也是年增，而且是年增百分之二十七。各位也可以去稍微关注一下哦，这个相关的黄金出口国瑞士，他们的出口量也会代表着到底这些国家在经济的复苏层面上，尤其是民生，包括市场的需求，包括一般的民生用民生想要买黄金的这个需求，到底是有没有增加？如果有。经济似乎是复苏的比原本的还要好。如果没有，你都没钱吃饭了，你有可能花钱买黄金吗？这当然不可能。你有可能这个口袋不深的情况下，现在来办个结婚，然后还穿戴一堆黄金吗？也是不可能。所以黄金为什么我要念这个，包括它的出口量，是因为我也发现了，到底经济重启的速度如何，看这个黄金的出口量啊，有非常大的帮助。这点也分享给大家。好，以上就是今天的节目内容，谢谢大家收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛。也记得，如果喜欢我们的节目，帮我们留言支持或者按赞分享。谢谢各位，我们下礼拜一早上八点再见哦，大家拜拜。